0: mulat az energolós milliárdos, annak azért megadja az ünnepi hangulatát. Tehát na, egyszerre diszkrét és egyszerre az egész fénykép. Felhívnám a hallgatóknak a figyelmét a képre még egyszer. Június 24-én került ki a Tango és Kes Facebook oldalára. Essünk túl azon Rics, Gábor és sporting tanás viszonya, mint valami mentor mentorát
1: viszony. Hogyan kell ezt elképzelnünk a bűnözésben? Fiatal embernek a bevonása azért, hogy az izombunkát levegye a válláról, vagy a adott esetben a hatóságok számára a látvány pékséget azt el tudja vinni, az mind a kettő hasznos skillnek minősülhet.
0: Sziasztok, Ez a Tangó és Kes, Bezsenyi Tamás és Böcskei Balázs, tovább a 24.hu hú podcastja. Rögtön egy elnézéskéréssel kell kezdenünk. A legutóbbi adásban azt ígértük nektek, hogy az NDK-ban különösen nők által elkövetett bűncselekményekkel fogjuk felfejteni. Olyan stázi és egyéb más jelentések jutottak a birtokunkba, amelyeket szükségszerűnek tartottunk, hogy megosszuk, hiszen ezekben a mindenféle társai konfliktussal, nemi konfliktussal terhelt időszakban lehet, hogy egy új fiskusát indítjuk el a női, illetve a férfi viszony. Rendszernek. Az élet tervezi bizonyos értelemben a tangó és kest, hiszen a elmúlt hetekben jött a hír, hogy Robilics Gábor, aki kétségkérül a magyar szervezet bűnözés emblematikus figurája, referencia alakja, sok kérdőjel van a szövegbuborékokban, elhúnyt, az előbbi jelzős szerkezetek indigazak rá ténylegesen, ezért szükségszerűnek tartottuk, hogy azért a hírérzékenység is maradjon a tangó és kest adásaiban, és belefolytassuk. Tehát nincs feledve a korábbi téma, csak képességgel Gábor után hamaros temetni fogják, valóan, úgy éreztük, hogy kapcsolódunk a történésekhez. Elég ritka, hogy valakit, aki a szervezet bűnözés, az alvilágnak a tagja, annak nincs valami beceneve, gunneve, ahogy ismerik ezekben a zónákban,
1: vagy éppenséggel, ahogy akarja, hogy nem ismerjék ezekben a zónákban, ami az önéletfajzból kevéssi olvasható. A legtöbb olyan visszaemlékezés vagy oknyomozó újságírónak a műve szerepelteti Drobilics Gábort is. Első Gáborként vagy Drobilicsként hivatkozta meg. Noha egyébként vele kapcsolatban én több interjú adó személynél találkoztam azzal, hogy úgy rövidítették a nevét, hogy Droba. Na most ez a Droba egyébként ennek van egy ilyen szlávos csengése, szlávos hatása, nem véletlenül, mert valóban a Droba név, a Droppához hasonlóan, cseh, illetve szlovák nyelvben a Dobrinyhez, tehát a picihez kapcsolódik, a kicsihez, ami minden lehet Drobilics Gáborhoz kapcsolni, de nem. E- sorban és nem főként a kicsi fogalmát, főként úgy, hogy ő maga, Fortig Tamás, nevezte kicsinek. Egyrészt talán az is lehetett, hogy ő neki nem volt ilyen típusú beceneve, vele kapcsolatban vagy a tisztelet ami ő alapozott meg ennek, vagy adott esetben ez egy feltételezés, nyilván nem tudhatjuk, hogy maga a droba az nem tűnt volna számára egy olyan elfogadható kedvelt becenévnek, pontosan azért, mert hogy nyilván valamilyen fajta viszonyrendszer ehhez a szlávsághoz volt, hát az egyik gyermek keresztnevet kapott, ugye a Dusán. A néven túlmenően azok az emberek, akik körbevették, aki közöttő működött. Az előző héten, június 16-án, 66 évesen, amikor meghalt, azért az elmúlt 66 évben olyan emberek vették körül, akiket, mondjuk, mint Ferencsi Attilát Brazilnak hívták, a Faternek vagy Laci bácsiként szerettek hivatkozni, mondjuk a Radnai Lászlóra, de ahogy például Dezső Andris, mondjuk meszesnek hívta a Mészáros Pétert, ez viszont már inkább azt mutatja, hogy kellett néha kreálni az újságíróknak is olyan neveket, amikkel az egyéb felmerülő jogi perekkel kerülhetők.
0: Ez igaz, ebben azt hiszem, hogy teljesen igazad van, megerősítik ezt a hallgatók is, akik nagyon aktívak, vagy más nem mondjak, Ugye kitettünk az adáslójához egy képet, amely a művészín a sétteremben készült 1996. július 28-án, Drobilics, Portik Tamás és feleségei Ferencsik Attila látható a képen. Jó kedvűség az abszolút látszik a, a fotókon, és egyik olvasónk a sok millió közül, illetve hallgatónk a sok millió közül kommentelt ebben, hogy kemény asztal lesz, kérem. Hát ebben nem igen lehet vele vitatkozni, de Tamás, hogyha ezeket a négy embert újra idézni meg a művészín a mert, hogy akkor ezt kapott te három kereszt névből, meg egy ételem névből már össze egy értelmes mondatot, akkor hogy van
1: hangozna az a négy-öt mondat? A Drobilics, a Ferencsik és így, mint két vezetője az Energolnak, a Drobilics mint belkereskedelmi, Ferencsik Attila, mint ugye külkereskedelmi igazgatója az Energol rt és mellette a marketing vezér a kicsi becenévet, Drobilics által magára kapó Portik Tamással egy olyan céget hoztak létre, amelynek azt gondolom, hogy a következő térnyerésénél tartunk ott éppen 96 nyarán, amikor további olyan cégekkel tudnak együttműködést kötni, ami megalapozza az, az olajszőkítésben, és egyáltalán különböző kőolajszármazékokkal való visszaélések, azok több ezer liter számra rúgjanak, és ebből nem csak több száz milliót, hanem milliárdot is akár bevételként el tudjanak számolni.
0: Felhívnálom a hallgatóknak a figyelmét a képre még egyszer, és egy kedvéért, hogy a visszakeresés véget június 24-én került ki a Tango és Cash Facebook oldalára, ugye nem tudom, Tamás, téged is nagyon megkapott azok a diszkrét illagyertjákot az asztalnak a közepén, mulat az energolós milliárdos, annak azért megadja az ünnepi hangulatát, tehát na, egyszerre diszkrét és egyszerre pereszagú az egész fénykép. Esünk túl azon a diskúzuson, Robirics, Gábor és Sporting viszony, viszonya mint valami mentor-mentorált viszony. Hogyan kell ezt elképzelnünk a bűnözésben, mert egy multinál el tudom képzelni, hogy mit jelent a, a mentor-mentorált viszony. 90-es évek szerezett bűnözés. Én gondolom, az ez egy kicsit informálisabb és kevésbé pontrendszer alapú ez a mentor viszony.
1: Úgy lehet mondani, hogy azért ezek a pontrendszerek, ezek sajátos módon jönnek létre, nem feltétlenül lehet azt állítani, hogy van valamilyen bíró, vagy valamilyen olyan...
0: célpontokban állnak össze általában ezek a pontok.
1: Valóban, a folyamatos mozgásban levés az mindenképpen szükségszerű, és ez a fajta mozgásban levés egyébként megalapozhatja, azt is, hogy vajon ugye hogyan találkozhattak. Van egy olyan közkeletű legenda, hogy egyébként a Gyorskocsi utcában, egy fogdában találkoztak, de van egy ennél valószínűbb, az pedig az, hogy a második kerületben, ott a Szénatér környékén, egykor nagy népszerűségnek örvendő Édenbárnál éppen italozott a Drobilics egy olyan Iván becenevű, komolyabb bűnözővel, aki a Kontikárhoz is az elején kapcsolódott. Amikor belekötöttek a Drobilicsba, akkor az egyébként ott az Édenbárban szolgálatot teljesítő szekuritisként is működő Portik Tamás a védelméreket segítette azt az idősebb, komolyabb fickót, akit egyébként Gásprével is leújtak, tehát innen nézve valóban mozgó célpontról beszélhetünk, hiszen itt rögtön az ütőképességnek a bizonyítása volt a legfontosabb, talán a drobilics számára is, hogy valaki egy fiatalabb gyerek egyrészt, Portik Tamása, egy 67-es születésű, éppen 15 évvel fiatalabb, és mégis belállt egy verekedésbe, az ellenfelekel komolyan vette a drobilics és az erőszakosságokat is, illetőleg az lehet még egy ilyen fontos kérdés, egy mentor-mentorrál kapcsolat amiről már korábbi adásokban is beszéltünk. Amennyiben egy idősebb már karrierje különböző pontjait megjárt bűnözőről, vagy hát csibészről beszélünk, akkor egy fiatal embernek a bevonása azért, hogy az izombunkát levegye a válláról, vagy adott esetben a hatóságok számára a pékséget azt el tudja vinni, az mind a kettő hasznos skillnek minősülhet. Ezzel mondhatjuk azt is, hogy öntudatlan az az oktatói szándéka, hogy bevezesse az alvilág egyébként adott esetben egymást is hátbaszúró világába.
0: Ha ja, akarom, akkor eladthattál volna ezzel a válasszal, mert hogy ezekben a körökben, hogy mentorált legyen valaki, nem elégséges az, hogy jó ütembe vétte meg aput, és lépett oda az ököl elé, meg ezek a bizalmaskodások itt azért megint csak sűrűbb szálakat feltételeznek. Valami több kellett a portékban lenni, ami után azt mondta a drobilics, hogy akkor...
1: Legyél a balszárnyabb. A Portik Tamásnak teljes magatartása a személyisége az, ami hatást gyakorolhatott Gáborra. Nem szabad elfelejteni, hogy későbbi feleségének, hamos riskó Almának az édesanyja, hamos riskó Judi több esetben hosszú interjúkat adott Portik Tamással kapcsolatban, és ezekben az interjúkban nagyon szépen kifejtette, lényegében olyan személyiség problémákkal és adott esetben kötődési zavarokat is felvető személyiségről lehet szó, ki a teljes kontrollt, a teljes hatalomgyakorlást szereti, szeretteivel szemben, illetve egyáltalán a hozzá szorosan kapcsolódó emberekkel kapcsolatosan felvetni. Az, hogy a Portig Tamás nagyon komolyan vette, konspiráció szabályai, az sem elhanyagolható tényező, amit talán egy ilyen idősebb generációhoz tartozó bűnözőnek, akit már többször megmértek a hatóságok, szimpatikus lehetett, hogy ezt látta, és természetesen a nagyon komoly akarnokságot, a nagyon komoly tudásszerzés, nyilván itt most a tudásnak a megszerzésére gondolok, azt is talán értékelhette. Portik későbbi anyósa mondta azt, a lányát előszeretettel próbálta például arra rávenni, hogy az ÁFA különböző törvényi szabályozásaival képbe legyen a, a szerelme. Ugyanakkor pedig amikor már az nr csinálták és abban már a radnai is benne volt, például ugye mindannyiuknak becenevet adott, és ez állítólag Portiktól ez szárvaz lett névre hallgatott Radnai László a beszélgetésekbe. Csontvári Koszka Tivadarnak hívták Portik Tamást, és egyébként Ripül Rónaiként hivatkoztak Robilics Gáborra, és ahogy vödöcs tibi szokta mondani, ugye nem biztos, hogy mindennyian bérletesek voltak a szép művészetibe, de ez egyrészt egy komoly indíték lehet arra, amit kérdezel, hogy vajon miért is lehetett szimpatikus ez a fiatal feltörekvő férfi Drovilicnak.
0: Elkezdtem gondolkozni, hogy Gulácsi Lajos ki lehetett, de ez föladjuk rejtvénynek majd. Nem menjünk azért annyira előre persze, mert szükségsz, hogy ezeknél a karaktereknél, meg nevetnél mindig az energóra, meg az olajozásra lyukadunk ki. De talán ez az egyik legjobban dokumentált története történet a 90-es évekből, mert hát egyébként se vett benne senki sem részt, legalábbis papírjáról, nagyon dokumentával úgy nincsen benne senkinek. Tehát az ügy az meg volt, de hát magától ment valahogy furcsa módon. Ellentétben azért van itt Drobilics Gábornak egy sokkal érdekesebb előtörténete, amelyre így vagy úgy, de már utaltunk a tangol és nyitó nyitóadásában, illetve a betörők kapcsán is egyébként már feljött a téma. Maga a négypáncélos ügy, és hát tudva lévő, hogy te nagyon nagy érdeklődéssel vagy a betörők, nem a betörés, ezért a én elnézést kérünk a hallgatóktól. Iránt, ezért adódik a kérdés, hogy egy kicsit ezt a négypáncélos ügyet, ezt a Gábor szerepét bontsuk ki, mert ez tényleg egy olyan ügy, ami félre ne értsen senki, de méltatlanul keveset van elbeszélve, hogy még a magyar nyelvhez való viszonyomat is megmutasson a mondatbefejezések.
1: Köszönöm, hogy ezt fölhozod, mert azt gondolom, hogy általában a presztízs ügyel szoktuk kezdeni, amikor valaki bűnözés történeti szempontból akar egy bemutatást intézni. Nyilván van annyi igaza ennek közkeletű a szervezetbűnözésnek, és hazai történetének az indító pontjaként a, a presztizsügyjel való indításnak, hogy ez komolyan vehető sok csapat együttműködéséből állt. Ez a banda, ugye, amit négy páncélosként ismerünk, ez majdnem egy évtizeddel megelőzte a presztizsügyet. Olyan ügyként kell elképzelnünk, amit a pesmegyei megyei rendőrfőkapitányságnak a nyomozói dolgoztak föl. Ennek a nyomozásában már részt vett az a Horváth András, aki azóta a jelenlegi belügyminiszternek a miniszteri megbízottja ugye a 90-es évek leszámolási ügyeiben. Alapvetően egy több évet átfogó, ugyeából 1973 nyarától 1975 teléig tartó olyan betöréssorozat, amely folyamatosan az elkövetők működésmódját figyelve azt lehet mondani, hogy fejlődött, változott, valóban volt egyfajta evolúciója, az elkövetői magatartásoknak. Röviden azt lehet mondani, hogy egy olyan csapatról van szó, amely valóban négy férfiből állt, és nem véletlen ez, hiszen a 60-as évek végén, 70-es évek elején a Négy Páncélos és a Kutya a lengyel tévésorozatnak a hatására nevezték el egyébként a nyomozó később ezt az ügyet Négy Páncélosnak. Az ügy az lényegében azzal indult, hogy Kolbányi László, mint egykori taxis, illetve gróf Ferenc, aki meg gyári melós volt, ők kezdtek el betöréseket csinálni, ebbe megbuktak, és végül Kolbányi kiesésé a, a gróf be tudta kapcsolni azt a két már akkor rutinosabb elkövetőt, akit úgy ismerünk, hogy Ladányi Attila, Bece egyébként Maki, volt ő későbbiekben is a betörők egyik ilyen nagy nevelőapukájának számított, illetve Kenesei Ervint aki aztán később eltűnt, de már ebben az időszakban, amikor ebben a 70-es évekbeli ügyben részt vesz, akkor már nem sokan tudják róla, ő már legalább ötször volt büntetve, és a börtönben, amikor töltötte a büntetését többször például, a zárkából majdnem lázadás szítva próbált kitörni zárkatársaival együtt, tehát egy kemény figurának mondhatjuk őt, és ebbe a három személy mellé, tehát a Gróf Ferenc, aki ugye az egészet szervezte, és aki egyébként a legidősebb is volt, Mellette ez a két rutinos bűnözőhöz jött be negyediknek Robilics Gábor a fiatal feltörekvő személy, aki pedig részt vett ezekben a betörésekben. Először alapvetően egyébként egy a kenesei által beszerzett Varszavával különböző cikkeket, mindenféle termékeket loptak lerakatokból üzletekből, amiket a Ladányi Attila, mint szállító munkás el tudott adni olyan üzletvezetőknek, cégeknél, butikoknál, vagy éppen vendéglátóban dolgozó üzletvezető, Őknek tudta, hogy alkalmasak akár orgazdai feladatkörre. Amikor erre rájöttek, hogy a Varsóvába sajnos egyszerre egy éjszaka alatt csak olyan kb. 30 ezer forint értékben fog beférni áru, akkor elkezdték megtanulni, kinyitni ezeket az úgynevezett páncélszekrényeket, ugye ezért is négy páncélos, de valójában ezek tűzálló szekrények voltak, ezeket el kellett először vinniük, szét kellett barmolni valahol az erdőbe, majd aztán, amikor ezt megtanulták kinyitni, na az volt az igazi fordulópont, ugye ezt több amerikai krimi filmben is ismerjük, hogyha tanuljátok meg kinyitni, és akkor nem kell vele vesződni. A
0: hallgató kevér mondom csak, hogy ezek az egész zártechnika hogyan nyitódik, hogyan működik, és el kell mondanunk, tényleg nem akarom minden részletét a közös beszélgetéseinek megosztani, már csak azért is, hogy még az a kevés barátunk is megmaradjon, aki van, Hogy te mindig újra és újra nekifutsz ennek, hogy ezt elmagyaráz, hogy hogyan van ez az egész, hogyan nyílik a zár, hogyan, stb. És ahányszor elmeséled, annál egyre bonyolultabbnak tűnik nekem az egész mutatvány. Tényleg csak nagyon röviden ez, ezek megtanulható technikák, vagy én vagyok teljesen értetetlen ebben a dologban. Olyan szintű betörésekről van szó, úgy mondani a hallgatóknak, hogy 117 ben Betörésről beszélünk. Nem mindegyik záras kazettás bonyolultság, de azért ez 117 az egy tekintélyes számnak tetszik. Szóval lehetett ezt tanulni, vagy ez, ez ugye ilyen született, idézje ebben aztán a
1: kézügyesség. Kell fajta kézügyesség, és valóban amikor mi erről korábbiakban többször beszéltünk, akkor én előszeretettel fálasztottalak le téged azzal, hogy a haptikus észlelés, tehát lényegében a... a... Kezdődik! <gül> a lényegében valóban az új való való Tetszik az új vegyel való látásról lehetne í- értelemszerűen akár beszélni, bár az is igaz, hogy az elsősorban az ákulcsos betörőkre igaz, akik ugye ilyen sperhaknival dolgoznak. Itt ebben a konkrét esetben azt lehet mondani, hogy mivel áfordöltő állomások, illetve olyan szövetkezeti tulajdonban vagy állami tulajdonban lévő üzlethelyiségekbe törtek be, ahol ezek a tűzálló pénzkazetták, korszakban, ezeket már páncélszekrének nevezték, ezeknek a felnyitás. Volt szó. Ez valójában sokkal inkább testi erőt igényel. Természetesen a kasszanyítások azok a testi erőn túlmenően igényelték azt is, hogy megfelelő eszközzel, megfelelő szerkezettel történjen ez. Éppen ezért volt fontos az, hogy például az egyik művezető ismerősüket, Gazdag Istvánt meg tudtak kérni arra, hogy egy nagy forgató nyomatékú erővágót átalakítson nekik, éppen arra a tevékenységre, amit őt akarnak végezni. Ugye ez úgy kell elképzelni a hallgatóknak, hogy ezek a tűzállópénzkazetták, ezek Két vékony fémlemez között, mivel nem volt teljesen tömör vas, ezért kettő között homok volt. És ha valaki fel tudja nyitni az első fémlemezt, akkor a homokot kiszorva már csak a második fémlemezhez kellett hozzájutni, úgy, hogy utána be tudjanak már nyúlni az értékek iránt, tehát lényegében ezzel azt lehet mondani, ez volt az első olyan általuk valószínűsíthetően végzett olyan zárnyitás, ami aztán a későbbiekben rózsanyitásként ismert a kriminalisztikában.
0: Igen, már nagyon vártam a zöldséggyümölcs virágból bejövetelőt ebbe a történetben, de tényleg ezt, ezt sokszor átvettük, és sokszor át fogjuk venni. Hogyan buknak meg, hogyan kapják el őket, érdekelne, és itt akkor már tényleg Drobirics személyére is fókuszálandó a történet mind a rendőri oldalról, mint pedig a hiba elkövetői oldalról, hogyan történik ennek a elég komoly sorozatnak a a vége.
1: Kolbányi és a gróf kezdenek el, ott nagyon gyorsan megbukik a két ember, pontosan azért, mert nem jó technikával, nem jó figyeléssel végzik el a betöréseket, és ezért lényegében, ahogy azt mondani szokták, rajta csípik őket. A második esetben már viszont sokkal nehezebb volt, mivel Ladányi Attila, mint rakodó munkás, tudta, kik azok az emberek, úgy fognak működni, hogy ezt a rendőrök nem fogják feltehetően tudni felderíteni, így végül is egy rettenetesen komoly erőbefektetést, egy személyi állományt igénylő ötlet volt egyedül, ami eredményre vezetett. Ezt úgy hívták a korszakban, hogy belső blokkolás. És ezt azon hallgató kedvért mondom el, akik talán még nem is látják át annak a komoly tragikumát és drasztikuságát. ipari kamerák nélküli világban egy ilyen esetben az azt jelentette, hogy a megye összes olyan, mert ugye itt a pest nyomozók reménykedtek, hogy pest fókuszál a banda, nem akar Pestről lejárni. mert már egy hosszú ideje csinálják, ugye 13 megyét érintettek a betöréseik, már egy kicsit ellustulnak. Azt kell látnunk, hogy a megye összes áforkútja és számba jöhető üzletébe Úgynevezett belső blokkolással két rendőrtisztet el kellett helyezni egész éjszakára. Túlmenően, hogy a helyi gazdasági igazgatóakületét ne vegyen magamra, aki ugye nyilván a haját tépte a túlóra pénzek miatt, az azért egy nagyon komoly logisztikai és együttállási történet, hogy ott mindenki a helyén legyen, és egész éjszaka ne aludjon el, ne járjon el kajálni, ne csajozzon, ne olvasson, hanem figyeljen, úgy, hogy egyébként nem tudja, hogy mire figyelme, nem tudja, mikor jön az ember. Na most ez így történt, egy ilyen a kútnál éppen azért álltak meg a ladányiék, mert úgy próbáltak számítani, hogy az a dömsödi üzemanyagkút, ami talán érdekes lehet, az, hát az talán lábra jöhet nekik. A Varszava gépkocsiúkkal 75. december 15-én megállnak ott geniális Zseniális módon benéznek a dömsödi benzinkút ablakán, és ahogy ezt megteszik, éppen az egyik rendőrt tíz állt, és vakargatta magát, illetve picit igazgató a ruháját, és nem az a fajta mélységű, metafizikai szépségű összenézés és találkozás volt, mint ami a Szemtől Szemben című filmben látható Álpácséko és Robert Miro között, mert én azt gondolom, hogy itt nem komoly, parkasszemnézés volt, hanem az egyikük éppen vakargatta magát, a másik meg azt érezte, hogy te, atya, úristen, miközben a materializmus világnézet uralkodik, úgyhogy gyorsan bevágták magukat a Varszavába, és elhúztak, csak az volt a probléma, hogy a Varszava ekkor már Ró Ferencnek a tulajdonában volt, mivel az utánuk futó nadrágját megigazítani képes rendőrtiszt le tudta olvasni a rendszámot, így Ró Ferencen keresztül, aki Lőrincen a felső csatári úton lakott, tudták később humán figyeléssel az egész csapatot deríteni.
0: Miért van az, hogy ez nem vált olyan enigmatikus névvé a négypáncíros? jócsengésű, csengésű, tehát lehetne ezzel csajozni, és mégis a preszt is tekintjük az ügynek, mindeközben azért itt is bármennyire is ezt a elkap a pársos itt elpróbáltad itt bagatellizálni és ilyen szeszélyes éjszakok fogni, de az egy teljesítmények voltak ebbe a dologba, ami azt értem a teljesítményt, amit a, a föld alatt szokás teljesítménynek hívni, ott a sötét zónában.
1: Kénytelen vagyok drasztikusan fogalmazni, hogy ebben elsősorban a rendőrök játszanak komoly szerepet, ügyben már engedélyezték számukra, hogy egy országos koordináció valósuljon meg. Itt pedig arról volt Aha. még szó, hogy az országos koordináció hiány egy megye próbált arra ráébredni, hogy valószínűleg párhuzamosan nagyon sok betörést követnek el ezek a csapatok, de ők csak a saját silójukból tudják ezt megnézni. A többi gabona silóra nem látnak rá, hogy ilyen szervezet szociológiai fogalmakat is beemeljek. Tehát tényleg az egymástól való elzártság itt még egyrészt szervezeti módon is működik, Másrészt pedig nem voltak olyan rendőrök, akik ezt meg tudták volna a maguk módján belügyi nyilvánosságban marketingelni.
0: A világ leghosszabb összetett mondatát hallottuk. Droplics Gábor Svédországban mit kever kavar. Azért karrierbűrözőről beszélünk, nem ártana mondjuk ezt a fogalmat is egy kicsit tisztába tenni, aki aztán hogy a külföldi diszidálásra teszi a sorsot. Na most az ilyen esetekben az ilyen nevek esetében a diszidálás
1: szó azért egy kicsit, hogy is mondjam, eufemisztikusan hangzik lényeg, ami lényeg, mi úgy. Úgy jut ki Robilics egyébként pont a rendszerváltás megelőző évben, ugye 88-ban, hogy igencsak valószínűleg teleszalad az a bizonyos szerve azzal, hogy őt folyamatosan vegzálják valóta lehúzásos vagy betöréses ügyeiben, és éppen ez az, ami megalapoz neki, hogy elmenjen. Egyébként ő még a négypáncélósból, amikor a 80-as évek elején szabadul, akkor megismerkedik korábban a börtönben Radnai Lászlóval, aki a 80-as években mielőtt Sv országba menne, már segített neki egy korábbi ügyében megfelelő tanukat találni, hogy minél előbb tudjon szabadulni Robilics, és igazából a 80-as évek elején testőrként és portásként is funkcionál, egyrészt a Figaróban, másrészt pedig egy Lackó bandi. Hol volt ez a Figaro? Ez a Veselényi utcában volt, és ez a, a többek között a, a Radnai Lászlónak a háttértámogatásával, de egyébként Slávi Búcsúnak is a segítségével jött létre, ez 85 január végén egy pénteki napon nyitott, ez egyébként egy kétszintes helyről van szó, aminek az alján étterem működött, a felső részén pedig diszkó. Itt volt ő portás, ami mellett egyébként a Lackó Bandi névre hallgató, jól ismert hamiskártyásnak pedig a testőre volt, aki előszeretettel járta a vidéket, és ugye cinkelt lapokkal játszott. Ez a Lackó Bandi ismertette meg őt, azzal a Feller Erikával, aki az egyik felesége volt. A legendárium szerint ő volt az első felesége, ugyanakkor itt a Józsefvárosban terjednek olyan legendák, hogy már volt egy Tömő utcai lány, egy Cibak lány, aki akinek komolyabban csapta a szelet, sőt gyermekei születe tőle, de itt nem akarunk ilyen magánéleti problémába avatkozni. Inkább csak annyi a fontos, hogy mivel ezzel a feleredikával megismerkedik, és szerelmi viszonyt folytat, a luxus prostituált, vagy ha tetszik konzumhölgy, akkor, amikor ebből a 80-as évek végi ugye kijön radnai segítségével, amiben egyébként ugye Ladányi Attila, tehát ez a négypán célosos ember az egyik támogató segítsége, akkor ezekkel az embereknek köszönhetően, tehát annak köszönhetően, hogy Ladányi szerzett tudással úgy érzi, hogy folyton be fogják csukni és mindig ki kell menekülnie, Ugyanakkor a Feller Erika, akit megismert, annak segítségével inkább úgy dönt, hogy ki próbál jutni Svédországba, azért tudta megtenni, mert Feller Erika korábbi férje oda viszidált, és egyébként pedig egy valódi útlevelet használt ehhez, amiben kép nagyon hasonlított rá, és ennyiben egyébként hasonlít egy olyan másik általunk már megénekelt követőhöz. Pöcsihez, a presztízsügyben már egy ismert betörő, illetve hamis kártyás volt, ő ugye 78-ban így nyugaton érvényesülhessen.
0: Még egy egymondatos, többszörösen összetett mondatra hívjalak fel. Most őszintén, tudom, amit értettem, hogy a családilag hogyan jön össze a svédországi dolog, de ezzel a tudással, meg ezzel a nyelvérzékkel, elkötelezett svéd nyelvtudással, mit csinál egy magyar bűnöző svédországban? Szóval az elsőre tud az azt gondolnánk, hogy ha valaki nyugatra, Németországban megy, meg már létező ő kereskedelmi vagy egyéb más szórakozóiparban használatos szerek útvonalán mozog, akkor azt értem, de hogy északra menni.
1: Nem csak, hogy nem volt ez sikeres, hanem egyébként ki is tiltották, ahogy egyébként egy évtizeddel korábban egy is kipiltották Svédországból. Így aztán Németországon keresztül próbált visszajutni, mármint Robilics Gábor. Ebben egyébként szintén radnai, és aztán a későbbi segítőtársa Tanyi György is a lehetőségeit megpróbálta a maximálisan kihasználni azért, hogy hazahozzák azt az embert, aki igazából itthon csibész, mert legyünk őszinték. Aha. Ez az Éfélkor című filmre emlékeztet engem, ahol Rozsos István az 56-ban az éppen a diszidáláson gondolkodó Gábor Miklós Rutkai Éváról szóló filmdrámában azt mondja, azért marad ő itt egy pesti csibész csak pesten csibés. Ezt ő is nagyon gyorsan észrevette, tehát hiába diszidált, már a rendszerváltás hajnalán, tehát alig alakul meg az Antal kormány, ha szabad ezt mondanom, már hazánk völgyét tapossa, ahol lehet először az olajozás iránt is érdeklődik, és persze a kontikárba is már megpróbál bekapcsolódni.
0: Nem erüljünk el a kontikárba kárba és az Energólban és az olajozásban, hiszen ezek jó dokumentált dolgok. Próbáljunk a sok kérdőjel, megválaszolni, ami Drobilics Gábor feje fölötti buborékokban vannak. Utalok itt arra, hogy nem keveredik bele a letöltendők csapatába. Jönnek az ügyek, nem lehet azt mondani, és tényleg kérünk a hallgatóktól, hogy nem vesszük végig a 90-es évek potenciális vagy tényleges büllaistromát, de hogy a nagy ügyekben azért ő is egy nagyon komoly csomópont. Emberek jönnek kibe a büntetés végrehajtás vendégszeretetét élvezve, vagy akár megjelennek vádlottként, ő ebbe a sodrásba soha nem kerül bele, bár arra Dezső András épp a a világi nekrológ műfajú írásába világít rá, hogy Robo Gábor sem köp a folyamatok során, vagy éppenséggel, amikor rákerül a tanúként. Túl ezen az utóbbi megállapításon a kérdőjel Tamás, amely kérdőjelre, ha teszel egy pontot, feloldva a dolgot, az tovább tudja vinni a műsort.
1: Azzal tudjuk megnyugtatni a hallgatókat, hogy ezekről a 90-es évekről azért nem beszélünk bővebben, mert majd erről különálló adásban érdemes, mert ezek önmagában annyira szertágazóak és fontosak és meghatározóak. Nem szabad. Elfelejteni, és azért adtam ekkora a szerepet ennek az egész felerikás vonalnak, mert későbbi ellentét Radnai László és Drovilics Gábor között többek között ebből született. Amikor mi korábban úgy már beszéltünk a magyar Keresztapa címmel, Havas Henrik által készített interjú kötet kapcsán Radnai László életútjáról, akkor ugyan elbeszéltük azt, hogy ő abban a betörés sorozatban, amit a rendszerváltás végén volt, abban szerepelt, tévesen állítottam azt, hogy abban, Semmilyen tetést nem kapott Radnai László. Valójában felfüggesztett börtönbüntetést kapott, tehát nem volt valóban letöltendő, de mégiscsak ő ott elletítélve. Szemben azzal a Drobidics Gáborral, akiről éppen ezért Radnai László azt gondolta, hogy nem csak az ő ténykedésének köszönhetően, tehát nem csak az ő hamis tanúknak a beszerzése révén menekült meg a felelősségre vonástól, hanem amiatt is, hogy a Feller Erika, mint már az állambiztonság informátora volt, így ő, mint informátor, és egyben Drobilics Gábor felesége, a tetszik, bevitte ebbe a hálózatba a Drobilics Gábor. Valamint azt is hozzá kell tennem, hogy például a Bárdi Tibi bácsival készített, ugye az egyik ilyen öreg, a Dobos János, aki több esetben említettünk öreg nyomozónak, a kollégájától korábban szerzett ismereteim alapján, mondhatjuk azt, hogy Ladányi Attila Maki, a nagy betörő tanár, szintén bűnügyi informátor volt. A radnai értelmezésében Drobilics egy besógója az a Világnak. Egyébként a későbbiekben, amikor 2012 után úgy Portik Tamás felelősségre vonják, akkor ő maga is úgy beszél Drobilicsról, hogy ő a jobboldali rendőrség embere. Ezzel együtt, ehhez kapcsolódó azt gondolom, hogy hami sztereotípiával szemben, azért el kell ismerni, hogy valóban a Drobilics Gábor egy keménytökű régi iskola emberének tűnik, aki nem mond terhelőt, ahogy egyébként a portikos hangfelvételeknek a tavaly karácsonykor kikerülése után megpróbálták a fenyőügybe is bekapcsolni, és egyébként ahogy a nyomozó ügyészség vele szemben eljárást indított, mégsem tett terhelő Portik és azt lehet mondani, hogy a, a korábbi 90-es évekbeli ügyekbe, tehát a Svédországból való hazajövetele után hiába romlik meg a 90-es évek elején Radnai Lászlóval a kapcsolata, nem beszél olyan nagyon a hatóságok számára, mint meg annyi bűntársa egyébként. Ugyanakkor nagyon fontos kiemelni, hogy alapvetően a Radnai Lászlóval való konfliktusa a 90-es évek elején, annak azért mégiscsak van annyi alapja, hogy emiatt lehetett tényleg két külön csapatként beszélni egy Ideig a 90-es években Kontikáról és az Energolról. Noha A Kontikár ugye előbb jött létre a 90-ben, és a 94. november végi alapítású Energóba pedig aztán később a Radnai László azért bekerült, De alapvetően a kettőjük közötti konfliktus nem oldódott föl, azt is fontos állítani. A Drubilics Gábornak a vallomásai azok kevéssé ismertek, illetve kevesebb szer nyilvánult ő maga meg. Az Energól ügyön kívül valóban azt lehet mondani, hogy a kecskeméti maffia tehát a 2000-es évek nagy ügyéből, ami effektíve folytatása mondjuk ilyen szempontból az nrb abból kimarad, és valóban most a halála előtt próbálták meg, ahogy te szoktad fogalmazni, becsapdázni, tehát ugye bevinni ezekkel a hangfelvételekkel, hogy talán mégiscsak van felelősség a leszámolásos ügyekben, és Portik Tamásnak, ő egyfajta mentoraként hozzá is segítette, ezt a fiatal bűnelkövetőt abban, hogy a leszámolásokat véghez vigye vagy kitalálja. Az utolsó
0: mondatod a válasz hogy Porti Tamás miért nem mond semmit szintén Drobilics
1: Gáborról? Ő azért inkább beszélt, nyilván kevesebbet, de talán hmm. egyrészt azért, mert most már Drobilics Gábor halálával minden ilyen további feltárást megszüntetett vagy adaktává tett, és nyilván innentől kezdve az ő halála az bezáró egy olyan kaput nekünk kutatóknak, megismerőknek is, ami Mm-hmm. egyébként eladdig, hát ha résnyire is, de nyitva volt. És azt kell mondjam, hogy azért 2000-es években az volt olyan, amikor ők összeveztek Portik Tamással, és az, hogy Kármán Irén közkeletükén tartott filmje, könyve mellett hölgy megveretése idején egyébként ugye a művészín a ami Portik Tamáshoz tartozott, azt szétverték. Ebben Drobilics Gábor kezét is fel lehetett, vagy adott esetben felfedezhetjük. De nagyon fontos, ahogy ezt mondtad, hogy ez a nem beszélünk, hogy mégiscsak tényleg azt Tűnik, hogy a Drobilics Gábor kapcsán nem tudunk olyanról beszélni, hogy, hogy egy egységes narratívát tudnánk adni a tevékenységéről. Én csak ezt tudnám röviden mondani, hogy ez az inkább tett, mint beszél karakter volt, és az ebben való csibésségei, sumágságai azért meglehetnek, de a sumákság lényegen neki az volt, hogy soha nem beszélte ezt ki. Azt
0: mondta a Sznádi Péter kapcsán, hogy kis nyugdíjas, amiért szintén kommentelők megszórták az adásposztja alatti falat. valakinek tetszett a poén, akinek kevésbé valaki meg imádkozott értünk. Ha most kellene Drobilics Gáborra egy nem cukoló, hiszen nem ez a célunk jelzőt tenni, akkor milyen volt az ő utolsó évei, így a világhoz való viszony, elfordulás? Sokan keresték, interjút szerettek volna vele készíteni, Balatonhoz húzódott vissza, ezek ténylegesen a
1: világtól való elfordulást is
0: jelentettéke. Világ alatt nyilvánvalóan
1: az ő mezőjét értem ez alatt. Tasnádi Péterhez képest, habár viszonyban volt a tudomásom szerint. Egy nagyon más karakter, mert Tasnádi Péter úgy magát is ilyen típusú kisnyugdíjasnak tekintette. Robilics nem szeretett, és nem is nagyon akart soha interjút adni, nem szeretett megnyilatkozni. Maga a karaktere pedig azért egy jó vázizomzatú, olyan fickónak tűnt, akire hogyha az ember ránéz, akkor először hogyha Tanyi Györgyöt a maffiafilmek filmek Joe Pesieként rakjuk össze, akkor ő lenne már, mint Robilics Gábor, ez a fajta Robert De Niro-n. A nagy menőkből ez a Jimmy Burke, és azt lehet mondani, hogy valóban visszahúzódott siónfokra, feleségével, a szücsse Ildikóval élt. Nekik egyébként egyrészt két gyerekük is van, másrészt visszavonultan élt, és a maga lehetőségeit azt talán úgy értékelte, hogy azok a nagy lehetőségek és bekapcsolódások a politikában, ami 90-es években olyan egyszerűnek tűntek, még bunkofonról elérni egy-egy kampányfőnököt, vagy adott esetben egy nagy olajvárót, azok egy kicsit visszaszorultak.
0: Kárt lesz a temetés, nem hatásadász a kérdés, de kik lennének ott a sír körül? Úgyhív, ben klasszikusan úgy, sokfajta bűnözői temetés van, rendőrök is szoktak ott lenni, üldözők, meg akik az üldözőrendőrök előtt elállták az utat típusú rendőrök, egykori bűnözőtársak, vetélytársak, van az, amikor a bandák egy békét köttek, valamikor csak a az adott család temeti el. sokfajta alkotásról az ilyen helyzetekre. Gondolatkísérlet, és tényleg nem a hatásodászat szó belőlem. Kik lennének? Szerinted ott, hogyha ez a temetés nem zár körülbelül? Neveket azért nem biztos, hogy kell mondanod, saját magad érdekében. Ha olyannak mondasz, kilépek, más Nem volt, amit nem hallottam.
1: Már az olajozás kapcsán is fontosnak éreztem azt, hogy ahogy elmondtad, azt, hogy hát ez az olajozás is úgy történt, hogy igazából senki se tud róla lényegével. a Lógrád is idézted volna, aki hogy az index kameráj előtt egy ilyen dallas zenére mondta, hogy de hát nem volt itt semmi, meg én se. És hát ugye mi se lennénk itt, hogyha nem lenne Robilics Gábor, és meg kell, hogy mondjam, hogy az erre adandó választ azért úgy tudom csak megadni. Nyilván itt az embernek van egy olyan személyiségi kapcsolódása, hogy én magam is egyébként megkerestem kutatói célból őt. Zártan, de azért mégiscsak volt némi nemű nyitottság. Az is azért hozzá tartozik, hogy előszeretettel, családjával együtt szórakozol Ferencvárosban. Szüke Pátrián van, a Páva utca, Lilium utca környékén úgy étteremmel is rendelkeztek és szerettek kávézókban mulatni. Azt tudom mondani erre, hogy a zárt az talán annak köszönhető, hogy amikor a portik hangfelvételek nyilvánosságot kapnak, most már lassan két éve, mint egyfajta karácsonyi ajándékként szolgálnak Gyárfás Tamásnak, ezek a hangfelvételek nagy jelentőséget tulajdonítottak drobilit szerepének abban, hogy portik Tamás mellett felbújtóként és koordináló személyként meghatározta és irányította a 90-es évek leszámolásait. Emiatt még nagy jobb hangsúlyt kapott Robilicsnak a személyisége, amit ő maga próbált mindig a nyilvánosságból visszaszedni. Ugyanakkor neki a mégis mégiscsak hasonló ahhoz, amit én is mondtam korábban, ez a régi iskolatagja, nem beszélek az egykori büntársaimra se. Lehet látni ma is fórumokon, például a Portik Tamás fia, illetve a Robilics özvegye meg is köszöni ezt Portik fiának, hogy kiáll mellette, hogy a Robilics milyen jó és őszinte ember volt, miközben ugye itt a többi ember teljesen abszurdnak érzi ezt a helyzetet. Alapvetően azt gondolom, hogy azért lehet zárt temetés, mert nagyon komolyan feltételezték, hogy fel fog vonulni az alvilág színejava, és ráadásul ez egy olyan alvilág, ami már elvesztette azt a pozíciót, azt a hatalmat, amit a 90-es években és a 2000-es évek első-középső felében még élvezett. Lényegében azt gondolom, hogy a Balaton környékéről is, a lakóhelyikön túl, de mint hatalmi pontokként kiszorított emberek, illetve különböző vállalkozásokból, üzletelésekből, újításokból, ahogy mondani szokták a régi csibészek, kiszorított emberek, arra is használhatják ezt, hogy az újságírók majd egy fotógalériát fölrakva mutatják, hogy kik is a nagymenők, és ez egyfajta presztis kérdésé válhat, és így Inkább én azt gondolom, hogy az ő felesége, akiről azért ezt lehet tudni, hogy a mai Pesti belvárosban több étterem tulajdonossal, üzletvezetővel is előszeretettel, nagy éjszakai életet is szeretett élni, meg a halaton északi partján, tehát hogy ők azért éltek szociális életet, nem vonultak el a világtól, azt gondolom, hogy arra gondolhattak, hogy ezt emberek föl fogják használni a saját népszerűsítésük számára, és ez már nem a drobilicsról és nem az ő fájdalmukról fog szólni. És én azt gondolom, hogy ez egyrészt egy felelős döntés volt, másrészt pedig megelőzték azt, visszautalja az elejére, mert ugye minden mindennel összefügg, hogyha mi beszélgetünk egymással, hogy a 70-es években... Szerintünk... A belső blokkolás ugye nagyon komoly humán erőforrást igényelt a pesmegyei megyei rendőröktől, akkor most ennek a temetésnek úgy, hogy zárt, így nem kell adott esetben több tíz vagy több száz rendőrt, nem csak a biztosításra, hanem arra is, hogy mindenkinek a telefonját föltegyék, és annak a leiratát végigolvassák, erre felhasználni.
0: Robilics Gábor. ...ról beszélgettünk. A 90-es évek jellegzetes és valószínű a csak a kutatók, hanem a rendőrök emlékezetében is sokáig élő bűnözőről, illetve karakterről. Visszatérünk a témánkhoz, amíg beharangoztunk NDK-ban a rendőrök, illetve az állambiztonság hogyan dolgozott rá a női elkövetőkre, úgyhogy vendéggel fő folytatni a legközelebbi adásban. Szóltunk, hogy már van patreon oldalunk, számítunk a közeműködésetekre, hogy minél jobb minőségű anyagot tudjunk készülni. Nem Hát a Tamás, mint hogy elköszönjünk.
1: Legyen így! Sziasztok!
0: Sziasztok!